0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа Витаминка. Мы говорим о здоровье наших детей, и сегодня тема серьезная ⁇ гастроэнтерология у детей. С какими проблемами чаще всего приходят родители к врачам, по какому поводу вызывают неотложную помощь и где чаще всего случаются проблемы об этом будем говорить сегодня с экспертом на связи со студией врач педиатра гастроэнтеролог клиники санара юлия юрьевна ярова юлия здравствуйте
1: добрый день евгений добрый день доброе даже утро наверное наши уважаемые слушатели
0: кстати, слушатели, хочу пригласить к активные беседы, задавайте свои вопросы. Я думаю, что Юлия Юрьевна ответит на них. Присылайте по номеру девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Но а чуть позже мы начнем принимать и звонки. Я телефон объявлю чуть позже. Юлия, ну что, приступим. Действительно, какие чаще всего возникают проблемы у родителей? Всегда ли они обоснованные? Ну и в каком случае действительно нужно вызывать скорую помощь?
1: Большое спасибо за ваш первый такой интересный, емкий вопрос. Позвольте на него немножечко развернуто ответить. Конечно, проблемы в зависимости от возраста разные. Поэтому я хочу их разделить на небольшие группы. Проблемы до одного года чаще всего возникают в связи с адаптацией желудочно-кишечного тракта к нашим внешним условиям. Это чаще всего колики, запоры, срыгивания, изменение цвета стула. От одного до трех лет, на мой взгляд, это самое... Золотой период, когда... Ребенок не предъявляет жалобы на со стороны желудочно-кишечного тракта, Потому что ребенок у нас с мамой, с папой, ребенку хорошо. Ребенок уже адаптировался а, к внешним условиям на общем столе. С 3 до 12 лет идет у нас скачок роста. И а, часто в это время ребенок отправляется в детский сад, либо если пропускается этот этап, то сразу в школу. Поэтому самые частые жалобы – это у нас запоры и боли в животе. Но и старше 12 лет – это наш самый любимый подростковник возраст, когда ребенок отрывается от семьи, от родителей, когда у ребенка появляются свои карманные деньги, и это уже взрослые жалобы, это жалобы на изжогу, тошноту, боль в животе, отрыжки. А,
0: ну, а далее, то есть, когда родители начинают паниковать, то есть это вот самый юный возраст, да, когда ребенок еще, по сути, только адаптируется к нашему миру. То есть когда он еще находится на грудном вскармлении, там возникают колики. И, конечно, для очень большого количества родителей это очень серьезная проблема. Просто помню прекрасно по себе и хорошо понимаю, как это, когда ребенок круглые сутки кричит, тужится, страдает, а родители не знают, что с этим сделать.
2: Да, вы
1: правы, колики, это очень частая причина, с которой обращаются, и да, действительно, ча чаще всего это до года, потому что у нас есть школа подготовки к беременности, школа матерей, подготовки к родам, но школы, что же потом делать с новорожденным ребенком, у нас, к сожалению, нет. Школа домашнего Поэтому гастроэнтеролога, да? Да, да 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 поэтому они э, у всех есть представление о том что же делать с ребеночком конечно у мамы которых уже трое или четверо детей можно диплом смелых гастроэнтеролога и педиатра но для мамочек у которых первый ребеночек конечно любое изменение это паника это тревога хотя вот как вы сказали колики это самое безопасное состояние ребенка я прекрасно вас понимаю понимаю родители которые э, боятся переживают тревожатся, когда ребенок плачет и ничего мы этим сделать не можем. Но на самом деле это функционально, это проходящее. В таком случае, когда вы не знаете, что делать, конечно, лучше обратиться к врачу, чтобы врач вам сказал, что это что мы можем сделать в домашних условиях. Если у нас нет каких-то
0: Ю, Ю, а, Юля, я прошу сказать, прощения, у... давайте у? А, есть некоторые проблемы со связью. Я предлагаю сейчас мы попробуем а, перес, переподключиться. А, я пока нашим слушателям напомню, что сегодня мы говорим о гастроэнтерологии у детей, какие чаще всего возникают проблемы. Наша э, сегодняшняя э, гостья э, Юлия Юрьевна Яровая, врач-педиатр-гастроэнтеролог. Э, она ответит на все ваши вопросы. М -м, присылайте их на номер 903-170-6363, э, WhatsApp или Viber. Также можно через смс сообщение 5533 в начале слово весть. И далее ваш вопрос. Чуть ближе к концу. Сейчас мы начнем принимать звонки от вас. Э, э, звоните э, в студию. Но пока мы с Юлей разберем самые частые проблемы, есть снова контакт. Юля, продолжим по поводу колик.
2: А, да, да, мы остановились на том, что если нет тревожных симптомов, то что может сделать мама? Это прижать ребеночка к себе, контакт с кожей к обычно это живот к коже потом. Либо можно теплую пеленочку положить на живот. Признаться честно, это не стопроцентный результат, но хоть чем-то мы можем облегчить симптомы. А у ребенка.
0: И, в общем, это самые такие частые советы.
2: Да, это самые частые, самые простые, самые банальные советы.
0: Скажите, а ребенок в этот период, вот он действительно так мучается, потому что ну, родители, естественно, переживают, они думают, что это все, конец.
2: Да, действительно, это болезненно, но не критично. То есть пережить это можно. Для ребенка любое изменение состояния выражается криком, потому что маленькие дети больше никак не могут подать сигнал. То есть крик это будет на все, на какую-то болезненность, на изменение температуры окружающей среды, на свет, на звук. Это все может выражаться криком. И интенсивность крика ребенок не может свою регулировать. Поэтому... Даже на, небольшое, на небольшую болезнь на животе
0: будет реакция крик. Хочется теперь поговорить о другом аспекте. Разные расстройства желудка. Раньше, наверное, мне, ну, мне кажется, вы сейчас, наверное, подтвердите или опровергнете. Раньше ну, это было всегда, нас учили мои руки перед едой. Сейчас, в наш период пандемии, мне кажется, люди стали раза в три-четыре чаще мыть руки. Проблема ушла такая?
2: К сожалению, нет. Потому что дети, особенно маленькие, познают мир через рот. И они не только ручки в рот тянут, но и все, что находится в их о доступе <смех> поэтому для детей конечно это рекомендация мыть не только руки но и все окружающее что есть но к сожалению все вымыть мы не, не сможем поэтому такая проблема к сожалению остается
0: но если речь, речь идет о малышах то можно периодически устраивать мойку и игрушку
2: да безусловно это будет профилактика не только желудочно-кишечных инфекций но и респираторных инфекций
0: Теперь о детях чуть постарше, хотя я не знаю, может быть, и малышей тоже приходится подвергать этому. Методы диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта как все проходит. Ну, там же приходится делать да, обследование эндоскопом. Как вы договариваетесь с этими ребятами?
2: Я хочу сразу успокоить всех родителей, что эндоскопическое обследование требуется далеко не всем детям. И это очень радует их в нашей профессии. Самый лучший метод диагностики – это опрос и осмотр. То есть это фундаментальный знания, который нам дает медицинский университет. Правильно собранная анамнез и опрос родителей – это 90% диагноза. И не всегда мы прибегаем к каким-то инструментальным методам исследования эндоскопическое обследование, то есть ФГД, фиброгастродиоденоскопия, самая часть, которая используется для обследования пищевода желудка и 12-перстной кишки, у детей используется довольно-таки редко. Первое, конечно, мы используем, наверное, из инструментальных методов, это УЗИ. Это самый безопасный, простой и доступный метод обследования, но, к сожалению, не самый надежный. Очень многое зависит от э, разрешающей способности аппарата. Очень много зависит от подготовки пациентов. И если вы позволите, я хочу напомнить всем нашим пациентам, что э, к УЗИ-исследованию надо готовиться. Накануне нельзя кушать продукты, которые могут э, вызвать газообразование. И э, за 6 часов в принципе, кушать нельзя, и пить э, чай, компот и соки тоже нельзя, только водичку. Маленьких детей, конечно, грудничков мы голодом не морем, но те детки, которые постарше, лучше стараться приходить с утра сразу после того, как ребенок проснулся. Если эти методы исследования нам не дали каких-то результатов, то, конечно, мы можем прибегнуть и к ФГДС. Но, слава богу, медицина шагнула вперед, и э, сейчас можно сделать это под седацией. Очень многие родители боятся э, седации. А Я седация хочу... это что? Это э, наркоз, грубо говоря, наркоз. Когда мы э, человека немножечко отключаем, и тогда мы можем сделать э, полноценное обследование. А сейчас это не тот наркоз, который был даже 10 лет назад. То есть ребеночек будет спать. Э, и обследование пройдет максимально безопасно и со спокойным ребенком. Наверное, вы понимаете, что если ребенок будет беспокойным, то специалисту будет очень трудно провести исследование, и результат будет стремиться к нулю этого исследования. Поэтому лучше сделать уже один раз, ну хорошо, качественно, и больше к этому вопросу не возвращаться.
0: По поводу отравлений, наверное, очень частый вопрос сейчас. Как обстоит ситуация? Какие становятся причины отравлений наиболее частыми именно пищевые? Это дети употребляют сами, что захотят в школе, например, да, приобрели, получили возможность покупать в магазинах, киосках или в школьных столовых, что им понравится.
2: Давайте об этом поговорим. Ну, давайте начнем с того, чтобы с вами разграничим отравление и пищевую непереносимость. Отравление – это реакция организма на токсины, то есть на те вещества, которые не должны быть в организме. То есть, ну, грубо говоря, съел там испорченный пирожок. А непереносимость – это когда ребенок съел то, что, в принципе, он может переносить, но при его большом употреблении этого продукта, либо если это... Какой-то новый продукт, возникает какая-то патологическая реакция. Ну, чаще всего это рвота. Хочу сразу оговориться, что рвота это не всегда плохо. То есть при помощи рвота организм пытается очиститься от токсинов, либо от ненужного ему продукта. Как вы знаете, наверное, такая пословица есть, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть не все одинаковые продукты будут отрицательно влиять на организм. Один ребенок может съесть, к примеру, тарелку пельменей, ему ничего не будет, а другой ребенок съест два пельмешка, и у него будет рвота. Поэтому здесь мы, конечно, отталкиваемся от индивидуальной непереносимости продуктов.
0: Смотрите, а я помню, из советской практики марганцовкой да, производили, давали попить все это. Как сейчас с этим? То есть уже поменялось мнение, что марганцовка только вредит организму?
2: Да, марганцовка это анти – это антифитический раствор, который используется только наружно. Внутри лучше его не потреблять. Слава богу, сейчас у нас есть много других лекарственных препаратов, которые мы можем облегчить состояние. Во-первых, если такое случилось, наверное, стоит об этом рассказать. Что мы можем сделать? Это, конечно, предлагать ребенку водичку. Только, пожалуйста, предлагаем не сразу залпом выпить стакан, а предлагаем по чайной или по столовой ложечке. Потому что если мы будем пить много воды, будет возникать рвота. То есть когда сам организм очищается есть рвота, не надо ее устанавливать. Но, если, но самим вызывать рвоту тоже не стоит. И также мы можем дать с вами скорбенты, которые будут на себя притягивать все токсины и выводить их из организма. Дальнейшее, если ваши вот такие простые бытовые мероприятия не принесли вам желаемого результата, я вас очень прошу обращаться к врачу вызывать скорую, либо вызывать врача на дом.
0: О непереносимости продуктов. Сейчас лето, по сути, только закончилось дети вернулись от бабушек и дедушек но когда они приезжают э, в гости например на все лето в деревню на море э, куда то еще просто на дачу э, есть ли там проблема когда бабушки начинают закармливать э, своих любимых э, внуков разными сладостями э, может быть какой то э, теми же самыми пирожками которые вы упомянули э, здесь часто возникает проблема
2: да, почему-то любовь наших бабушек выражается в а, объеме питания, которое они пытаются... А, Правильно, потому что внучок <смех> за это
0: время похудел, надо восполнить.
2: Да-да-да. <смех> Поэтому, конечно, очень часто у детей возникает непереносимость тех или иных продуктов, когда мы отправляем наших любимых деток к нашим не менее любимым бабушкам и дедушкам, лучше сразу оговорить питание. Потому что если родители не дают, к примеру, молочные продукты по тем или иным причинам, лактазная недостаточность, непереносимость белков коровьего молока, а бабушка думает, ага, вот это они понаслушались, ерунду, вот это новомодно. Я сейчас ребенка напою молоком, и все будет у него отлично. Нет, лучше сразу оговорить. И договариваться со своими родителями, со своими бабушками и дедушками, чтобы рацион у ребенка не менялся. Это будет самое лучшее.
0: Ну а когда родители отправляют детей в школу, вообще как с первоклассками выходит? Там же есть свое меню, да, то есть можно ли заранее предупредить, как-то оговорить, уберечь ребенка от таких неприятных ситуаций? А...
2: К сожалению, у нас нет индивидуального подхода в питании школьников и детей садовского возраста. Это, конечно, я говорю с, огромным, с огромной болью в сердце, потому что очень многие детей, очень многие сейчас буквально... Ну, 60% деток, у которых есть непереносимость тех или иных продуктов. Но мы не можем договориться со школьными столовыми или с тадиковскими столовыми, чтобы эти продукты исключили из меню. Единственное, что мы можем просить воспитателей, нянечек или, если ребенок уже достаточно сознательном возрасте чтобы ребенок сам не кушал те или иные продукты бывает такое что обращаются родители и просят даже написать справочку что вот ребенку именно этот продукт нельзя давать тогда конечно к этому относится более пристально скрупулезно но чтобы под одного ребенка сделали меню нет такого к сожалению не бывает Есть специальные сады, например, школка таких нет, но сады для деток с сахарным диабетом, где вот идет определенный стол для них, стол номер 9, где содержится уменьшенное количество сахара, углеводов, но в других, в общеобразовательных учреждениях нет, к сожалению, такого нет.
0: А сегодня очень популярна диагностика детей на предмет аллергии на глютена и белки, коровьего молока. Ну, кто-то считает, что это все выдумки, потому что раньше никто и не знал о таких проблемах, все выросли здоровыми. А вообще, какие сопутствующие заболевания возникают, и, ну, и как вы вообще к этому относитесь?
2: Да, я, Евгения Александровна, соглашусь, что в большинстве случаев, это сейчас дань моден, очень модно сидеть на безглютеновой диете. Есть такое заболевание, наверняка слышали, если не слышали, я вам об этом скажу, это целиакия. Это непереносимость глютена. Это показание, это жизненное показание исключить глютен. Тогда, да, диета оправдана. А, то есть ребенку или взрослому человеку, которого диагностируют это заболевание, вообще нельзя кушать пшеницу. А, ну, как вы понимаете, исключаются все мучные изделия, макаронные изделия. Это очень... Тяжело, наверное, психологически просто объяснить ребенку, почему все кушают тортики, а ребенку нельзя есть тортики. Есть, конечно, выход. Есть специальная мука, называется она амарантовая, из которой родители могут готовить для своих детей определенную пищу. Есть, наверное, вы обращали внимание на полочках, безглютеновые продукты, но, к сожалению, у нас это, опять же, не развито. То есть это надо искать, это не общедоступно. По поводу аллергии к белкам коровьего молока, действительно такая проблема существует. Но она, слава богу, не, посе... не повсеместна И не у 90% детей э, выявляется аллергия к белкам коровьего молока. Чаще всего это... Э, Первое, на кого мы обращаем внимание, малыши, новорожденные детки, у которых э, аллергия к белкам королевого молока проявляется кожными высыпаниями, высыпаниями и э, нарушением со стороны желудочно-кишечного тракта. К сожалению, определить э, эту аллергию в младенческом возрасте невозможно. Существуют тесты, но они, к сожалению, не показательны. То есть... Э, как мы выявляем эту аллергию? Мы убираем весь белок. Если, мама, если ребенок на грудном вскармливании, то маме мы назначаем безмолочную диету. Если ребенок на искусственном вскармливании, то мы назначаем смесь на основе гидролизатора. И опять же, я хочу э, обратить внимание, и э, чтобы это прошло э, красной нитью э, сквозь наш разговор, э, питание должно быть разнообразно и полноценно. Не надо соблюдать однобокую диету, когда она не показана. Пожалуйста, кушайте все.
0: Я знаю такую вещь. У малышей, у младенцев возникает лактозная недостаточность вот на фоне вот этой неусваимости молока. Часто ли это проблема, и как она ликвидируется?
2: Проблема, если истинная, она нечастая. Очень часто, вот опять же, дань моди, мы об этом начали узнавать в последнее время, мы начали активно диагностировать, и мы начали ставить эту локтазную недостаточность. Локтазная недостаточность бывает транзиторная, то есть она недолго в течение недели-две, и это все проходит. Не надо ребенка переводить на безлактозные смеси, не надо мучать маму, не надо отменять грудное вскармливание. Чаще всего это время надо пережить. Сейчас... Существует даже генотипирование на э, наличие гена усво усвоимости э, лактозы. Э, этот ген, не знаю, это интересно, кому или нет, называется CT13910. Но даже наличие этого гена не говорит о том, что мы не можем употреблять молоко. То есть здесь диагностика будет тоже методом исключения. Если при исключении молочных продуктов человеку становится лучше, то мы их минимизируем. Если нет, то значит это не лактазная недостаточность и не надо себя мучать.
0: И вот хочу вернуться к реакции на глютен еще Неужели это происходит уже в таком сознательном возрасте, когда ребенка действительно приходится переучивать, чтобы он приходил на другой тип пищи, ну, как, чтобы происходил отказ от мучтового и так далее. Нельзя ли это выяснить, например, заранее, как раз вот на стадии младенчества?
2: Это мы узнаем чаще всего в классическом варианте, когда мы вводим продукты прикорма. Как только ввели, и у ребенка начинаются проблемы со столом, то есть начинается жидкий стул, надо первым делом иметь себе в голове такую врачу-заметочку, что это может быть аллергия к глютену, непереносимость глютена, что это может быть целиакия. Затем тогда анализ крови на иммуноглобулины, а тканевой трансглютаминазии. И тогда мы можем уже поставить этот диагноз. Но часто бывает, что Целиакия не проявляется в классическом варианте. Ну, какое-то побаливание в животе, ну, какой-то жидкий стул. И этот анализ, этот диагноз мы можем ставить даже и во взрослом возрасте, даже после 18 лет. К сожалению, заранее нет такого у нас национальной программы, чтобы делать всем скрининги на целиакию. То есть это уже идет методом исключения. Появляются жалобы, тогда мы исключаем этот диагноз.
0: Друзья, я напомню, что сегодня мы в нашей программе говорим о гастроэнтерологических проблемах у детей, с чем чаще всего сталкиваются родители и, конечно, педиатры, с чем обращаются, по каким причинам вызывают врачей. Присылайте ваши вопросы. Мы беседуем сегодня с врачом Юлией Яровой, врачом-педиатром, гастроэнтерологом клиники семьдесят 903-170-63-63 наш WhatsApp и Viber. Задавайте свои вопросы. Сейчас у нас впереди выпуск новостей. После него вопросы озвучим и юрия юрьевна постарается на них ответить девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три все что касается гастроэнтерологии мы возвращаемся в студию, микрофона Евгений Яковлев и с нами сегодня врач-педиатр, гастроэнтеролог Юлия Юрьевна Яровая. Юлия, к нам поступают вопросы от слушателей, давайте немного подвечаем, а потом вернемся к главным вопросам нашей программы. Почти с рождения внучки увидели загиб желчного пузыря как следствие запоры. Сейчас 10 лет, постоянно пьет дефалак, не вредно ли это?
2: А, нет, сразу хочу сказать, дюфлак это не вредно. Это препарат лактолоз, который является самым безопасным. И этот препарат, который а, разрешен деткам практически с рождения, с одного месяца, этот препарат разрешен. Но хотелось бы, конечно, разобраться, почему запоры. Потому что перегиб желчного пузыря встречается у 90% людей. Но очень мало а, людей, у которых он ведет каким-то нарушением со стороны как кишечника, так и со стороны самого желчного пузыря и печени. Поэтому хотелось бы, конечно, с этим случаем подробно разобраться. Но дюфалак безопасный.
0: Возможно ли, что нужно как-то поменять диету?
2: Возможно. Да, очень часто... Запоры сопровождаются недостаточным количеством воды, поэтому первое, на первое, хочу порекомендовать всем людям, всем деткам, всем родителям, у которых есть такие проблемы, пересмотреть водную нагрузку на организм.
0: Следующий вопрос. Говорят, что детям с гиперактивностью противопоказано молоко и молочные продукты так ли это ребенок любит и пьет с удовольствием без видимых последствий но давать опасаемся спрошу ты из Краснодарского края
2: нет Молоко не опасно, не надо демонизировать какие-то продукты. Если нет никаких э, побочных эффектов, если нет высыпаний, запоров, поносов, то гиперактивность, цвет волос, глаз, размер ног не влияет никак на употребление молока и каких-то других продуктов. Пожалуйста, пейте.
0: Так, еще один интересный, мне кажется, вопрос из Омска. Подруга недавно родила девочку, не хочет кормить грудью, а смесью кормит. Третий раз уже меняет смесь. После кормления у ребенка, ребенок срогеет фонтаном. Какие могут быть причины?
2: Чаще всего, как мы с вами уже в начале программы говорили, что это аллергия к белкам коровьего молока. Но также может быть и более серьезные заболевания пилораспазм, которые или называется или пилорастеноз. Здесь, конечно, нужна очная консультация.
0: Вот в этом вопросе, наверное, тоже потребуется очная консультация. У внучки с рождения редкий стул один раз в четыре дня. Постоянный запор. Что делать?
2: А... Если ребеночек на грудном вскармливании, то редкий стул может являться нормой. Если ребенка ничего не беспокоит, а беспокоит чаще всего количество стула, цвет, запах стула, это наших родителей, ничего мы с этим не делаем. Если кроме запора. Кал, допустим, твердый. Ребенок перед стулом беспокоится, краснеет, есть какие-то трещинки в области анального отверстия. Да, мы с вами должны обратиться очно к врачу. Если этого ничего нет, и ребенок на грудном скормлен, его это не беспокоит, то оставляем ребенка в порядке, оставляем ребенка в спокойствии и радуемся его росту и развитию.
0: Тех слушателей, которые сейчас, наверное, пришли в восторг в кавычках от деталей нашего разговора, значит, у вас нет детей или не было. Значит, появится, и поверьте, вам это все будет очень близко, и все это будет понятно. Едем дальше. С чем вообще, в принципе, может быть связана частая отрыжка у детей? Смотря какой
2: возраст. Чаще всего это заглатывание воздуха Если маленькие дети Это когда соска подобрана не по размеру Либо ребенок неправильно захватывает Орелу соска Если взрослые дети То это разговоры за столом Не зря есть такая пословица Когда я ем, я глупо нем. Но когда ребенок во время еды смотрит телевизор Что-то комментирует, разговаривает с родителями Часто происходит заглатывание воздуха Но потом он у нас как-то должен выходить Чаще всего это отрыжка
0: вот это очень интересно по поводу поговорки, вот уж я бы точно никогда не подумал, с чем это может быть связано. Дорогие слушатели, я также напомню, что вы можете задать свой вопрос по телефону 232 пятьдесят девять. код города 495, звоните в студию ну либо присылайте сообщение через WhatsApp или или девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ну а мы с юрией вернемся к нашему разговору пока нет других вопросов хочется поговорить о серьезной теме о проглатывании предметов что происходит какие предметы чаще всего проглатывают дети ну и вообще почему скорее всего это
2: следствие любопытства да, вы правы, мы уже с вами это отмечали. Дети познают мир через рот. А все, что попадается им под руки, все тянется в рот. Естественно, проглатывает то, что можно проглотить, то, что мелкое. А самые опасные предметы, которые могут, может проглотить ребенок, это, естественно, колющий и режущий. Но я хотела бы еще обратить ваше внимание на батарейки. Дети очень любознательны, дети очень умные. Я всегда говорю, что дети умнее, чем мы, потому что они еще близки к природе. Как они открывают эти игрушки, в которых содержатся батарейки, непонятно. Никто не может это объяснить. Даже когда мама говорит, я вот находилась, и смотрела на него, и вот так вот получилось. Uh, уважаемые родители, я хочу вам сказать, что это не из-за вас, не потому что вы не досмотрели, не потому что вы не обратили внимания на ребенка. Это просто такие дети. Они так познают мир. Что мы с вами можем сделать? Естественно, никакого самолечения. Мы с вами сразу вызываем скорую помощь и отправляемся в приемное отделение. Здесь вам сделают УЗИ, рентген и посмотрит, может, может ли этот предмет выйти самостоятельно. Либо нужно непосредственно быстрое вмешательство. Если врач будет... Настроен на то, что предмет выйдет сам, то вам предложат либо остаться в больнице, либо идти домой, но пристально наблюдать за столом ребенка. То есть это не то, что ребенок ходил в туалет, покакал, мы посмотрели. Это, прошу прощения за подробности, мы должны брать с вами, надевать перчаточки, брать палочку, ложечку и все это ну, грубо говоря, под ситом просеивать и смотреть. Если предмет не вышел, то мы снова обследуем, обследуемся, и э, дальше уже принимается решение об оперативном удалении предмета. Даже маленькие э, бусинки, они могут сами не выйти, но как мы знаем, у нас аж 12 метров кишечника, чтобы он весь поместился, он у нас идет в складочках. Если эта бусинка останется где-то между складочками, э, то может образоваться пролежень и перфорация кишечника. Я вас очень прошу, пожалуйста, не оставляйте это на самотек. Не ждите, что там, дай Бог, само выйдет. Нет, вы должны быть под пристальным наблюдением доктора. И еще э, хотелось бы обратить внимание на гидрогелевые шарики. Наверняка э, родители знают, видели, что это такое. Это небольшого размера прозрачные шарики, которые
0: ну, селикогиль, да, еще который в простонарузе называют донотытом, на да, в да, 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 пакетике, да. на котором написано донотыт, ну, не употреблять в пищу.
2: Да, 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 да. Но <смех> то, что написано, к сожалению, дети у нас не всегда могут прочитать. Но они очень маленькие, кругленькие, скользкие, их очень легко проглотить. Чем они страшны? Во-первых, их не видно на рентгене, их не видно на УЗИ. Это очень тяжело... Э их найти. То есть это должен быть профессионал, который занимается УЗИ именно в приемном отделении, и он должен быть нацелен на поиск этого предмета. Эти гидрогелевые шарики впитывают в себя воду, и может быть оптурационная кишечная непроходимость. Это очень серьезное и очень неприятное заболевание. Поэтому у всех родителей очень прошу, при появлении детей мы ликвидируем вот эти предметы, эти гидрогелевые шарики. То есть предупрежден значит вооружен.
0: То есть на тот период, пока ребенок не станет полностью сознательным, вы, уж вы возьмите на себя такую ответственность. Да. А, у нас есть звонок, она позвонила Мария. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
0: Да. Да, что, какой у вас вопрос?
3: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Нам 4 месяца, малышка, дочка. У нас месяц... Крутят живот, не проходит а, практически каждую ночь. И зеленый кал. Что можно посоветовать в этой ситуации, кому обратиться, какие, может а... быть, анализы сдать дополнительные. Посоветуйте, пожалуйста. Um -hmm. а, скажите, пожалуйста, Мария, вы на искусственном вскармливании или на грудном? Мы, мы на грудном вскармливании. Угу, хорошо. А
2: кроме того, что животик болит, еще и зеленый стул, еще какие-нибудь жалобы есть? Повышение температуры, рвота, срыгивание?
3: А Срыгивание периодически, не постоянно, неделю назад, два дня, срыгивание фонтаном. В день, ну, в четыре, пять. Скажите, пожалуйста, вы сейчас соблюдаете какую-то диету? А, диету, которую посоветовали аллерголог и дерматолог, Безмолочную. Безмолочную. А сколько вы на ней уже находитесь? А, месяц. Так, три месяца получается, нам четыре. Ага. И за это время никаких улучшений у вас нет? А мы обращались к аллергологу, к дерматологу. А, получается, что иногда высыпание на коже лица, корочка на голове и бровках, из-за этого mm -hmm. мы еще аллерг ну как не подтвержденную аллергию лечим. Как угу, угу. то, так, то не, что как внутренне, так и наружно. Uh -huh. uh,
2: смотрите, то, что вы описываете, чаще всего проявляется как аллергия uh, к белкам коровьего молока. Я полностью согласна со своими коллегами. Но не всегда элиминационная диета у мамы полностью убирает все эти признаки. Uh, я вам, конечно, рекомендую провести uh, УЗИ uh, для исключения пилораспазма потому что пилорасплазм тоже проявляется отрыжкой и срыгиванием именно фонтаном. А по поводу стула я вас хочу попросить сдать самый простой, самый доступный анализ программа. И со всем этим добром, пожалуйста, обратиться к гастроэнтерологу научный прием.
0: Спасибо, Мария, за звонок. Напомню, что вы тоже можете задать вопрос. Телефон наш три два пятнадцать пятьдесят девять код города 495. Хочется также еще поговорить о питании, о том, как детей приучить к культуре да, питания. По поводу, когда я ем, я глух и нем, мы уже усвоили, что от этого детей может быть отрыжка. По поводу переживания еды, как приучить и как объяснить, что это ну, необходимый процесс?
2: Ну, опять же, можно я повторю свою любимую фразу, дети умнее нас». Дети знают, когда надо оживать. Нам, родителям, главное не пустить этот момент, когда ребенок готов к ветению прикорма. Потому что если мы упускаем это с вами золотое окно, дальше уже начнутся проблемы. Дальше, да, действительно, надо будет учить. Но как только у ребенка появляется пищевой интерес, мы вводим продукты прикорма. Сначала, конечно, это пюреобразно и микрокусочки, которыми ребенок не подавится и не будет непроходимости дыхательных путей. Есть очень такая хорошая штука, наверное, все слышали, но позвольте напомнить, называется ниблер. Это такая сеточка, в которую можно положить твердые продукты, и ребенок будет их жевать. Очень удобно и стимулирует процесс жевания. Микрокусочки можно давать ребенку, даже когда у него еще нет зубов. Будут жевательные движения дёснами. Поэтому учить не надо Они сами все умеют
0: Ну А те, здесь, которые постарше знаете, Любят похватать все кусками И побежать скорее дальше играть в футбол
2: Ну Это, конечно, уже наша культура питания Как мы организуем процесс приема пищи Но если они могут что-то схватить И убежать И их не беспокоят потом проблемы с животом Дай бог им здоровье, Пускай бегают, гуляют
0: то есть уже потом, ближе к, сознанию, к старшему возрасту, уже все-таки приучить к манерам поведения за столом. Я имею в виду и в том числе пользоваться ножом и вилкой. А так пока маленький нормально. Давайте примем еще один звонок. У нас на связи Надежда. Надежда, здравствуйте. Доброе утро. Надежда, какой у вас вопрос? видимо, сорвалась связь, да, у нас, к сожалению, едва успели поздороваться. Надежда, ждем, что вы нам перезвоните. Мы пока поговорим далее с Юлей о питании. Аллергены, аллергенные продукты, такие мед, шоколад и какие-то фрукты, например, цитрусы. Когда можно вводить и как
2: это делать? Угу. Очень интересный вопрос, вы знаете, часто с ним обращаются. Давайте попробуем его осветить. До года мы даем ребенку самые обычные наши продукты. Почему мы, допустим, вводим фрукты с яблока или с груши, либо со сливы? Потому что у нас к этим продуктам есть генетическая память. Для деток в Африке, наверное, вводят первым банан и ананас. Но для нас эти продукты, хотя казалось бы, да, банан самое такое хорошее, мягкое, сладенькое, оно всем нравится, но пока у нас не сформировалась генетическая память к этим продуктам. Поэтому их лучше вводить после года, когда уже сформируется полностью желудочно-кишечный тракт. Если такие, предметы, такие продукты питания, допустим, как шоколад, то однозначно вводится он после пяти лет, потому что условно после пяти лет формируется фермент, который может перерабатывать шоколад. Мед мы вводим после трех лет, так же как и морепродукты и морские деликатесы. Тропические фрукты я рекомендую вводить после года. Правила ведения у нас все те же самые, которые для первых продуктов прикормны. То есть мы начинаем с некродоз, постепенно увеличиваем. Но э, я вас очень прошу следить за состоянием ребенка. Если что-то идет не так, если ребенок краснеет, бледнеет, идет какая-то сыпь, пожалуйста, мы этот продукт... Откладываем на, на некоторое время, минимум на две недели, потом идем э, снова по пути возвращения продуктов прикорм. Если опять же не идет, ничего страшного, без манго можно прожить. Ну, это и так условно, грубо говоря. Э, то есть все будем с умом и постепенно. Ну,
0: гораздо то есть разумнее э, давать ребенку яблоки, которые для нас э, действительно в, навсегда в нашей генетической памяти, нежели манго. Нам позвонил Вячеслав, с надеждой, пока связь не наладилась. Вячеслав, здравствуйте. Да
2: -да, здравствуйте.
0: Слушаем вас.
3: Вас плохо слышно. Можно задать вопрос? Да,
0: задавайте, да? слушаем вас.
3: Я хотел задать вопрос на ребенку
0: 4,5 года. И у меня, и у жены выявлены дыхательные тестом мы в разном, ликобактер. Я пролечился, но у жены еще нет. Нужно ли моего ребенка лечить силикобактеры обследовать в этом возрасте, учитывая, что у меня была язва для кишки. То есть у меня тоже какая-то есть предрасположенность. Uh
2: -huh. uh, я вам благодарю вас за вопрос. Я думала, что его не зададут в рамках этой программы. Но да, вы правы. Очень частая, частый вопрос от родителей, которые перенесли силикобактер пилори. Надо ли обследовать и лечить ребенка? Uh, Долгое время э, была такая методика, что при выявлении у одного члена семьи мы начинаем обследовать всех и лечить всех. Сейчас это отменено. То есть мы не, не ищем и не лечим хеликобактер пилори, если нет жалоб. У 90% населения есть хеликобактер пилори, но не у всех он приводит к каким-то последствиям. Это во-первых. Во-вторых, у ребенка очень высок риск реинфекции. То есть вы его пролечили в 4,5 года, через год у него опять может выявиться хеликобактер пилори. Но каждый год мы не можем, мы не имеем права лечить ребенка. Тем более вы наверняка знаете, что лечение очень серьезное. Это минимум два антибиотика, это длительное лечение. Поэтому, если нет жалоб, мы ничего не ищем и не лечим для профилактики.
0: То есть, если проблемы будут, то они потом сами, что называется, вылезут? Да. Проявятся? Да, да. Едем дальше. Очень, мне кажется, интересный вопрос. Как подготовить ребенка двух лет к поездке в другую страну в избежание проблем с желудочно-кишечным трактом? Ну, я думаю, что это прям такой широкий пласт, да? Люди, у нас сейчас открылась Турция, открываются разные страны, едут на отдых, ну, и проблемы там действительно бывают часто.
2: Uh -huh. Да, вы правы. Но, ну, Конечно, здесь вопрос разносторонний не только, наверное, гастроэнтерологический, но еще инфекционный и педиатрический. Если по поводу инфекции мы боимся, то, конечно, это вакцинация. Прививка от ротовирусной инфекции, пожалуйста, не забываем, она проводится в раннем детском возрасте. Если со стороны гастроэнтерологии то самое главное, о чем мы с вами уже говорили, это не менять питание. Не надо, когда мы приехали куда-то за границу, начинать кушать сразу все местные фрукты, овощи, морепродукты. То есть мы оставляем то, что, кто, к чему ребенок привык. Взрослые, конечно, быстрее адаптируются, но ребенок со своим желудочно-кишечным трактом порой и за месяц не может адаптироваться к новым продуктам, которые э, используются, которые употребляют в этой стране. Поэтому, пожалуйста, все, э, вся еда должна быть у ребенка привычной. Если еще ребеночек маленький, то тогда, э, наверное разумно взять баночки, которые ребенок кушает в нашей стране, и отвести их на отдых. Если нет, то очень многие бренды международные, их можно купить из-за границы. Пожалуйста, не окунаемся в гастрономическое разнообразие страны с головой. Все лучше делать постепенно и не давать ребенку новых продуктов.
0: У нас есть еще один звонок Катерины. Давайте его примем и уже, я думаю, что на этом прием звонков закончим. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. В, чем, здравствуйте.
0: в чем ваш вопрос?
3: У меня вопрос короткий. Девочки,
2: девять лет. После еды постоянно екает. Это причина какая? Чаще, чаще всего это причина заглатывания воздуха. А, когда у ребенка в желудке много воздуха, рядом проходит блутающий нерв, он раздражается и возникает и Вообще
0: у, у детей и это часть такая, да, проблема?
2: Да. Но, слава богу, это такая проблема только внешняя. На самом деле при обследовании мы ничего не находим, никаких патологических образований. Это все функционально, это проходит.
0: Ну, пожалуй, единственная проблема, что это довольно мучительно, когда это не проходит. Самый простой способ избавиться от ЭКОТа?
2: Попить водичку мелкими глотками, запрокинув голову назад.
0: Вот так запомните. Друзья, я напомню, что сегодня в программе «Витаминка» мы говорили с Юлией Яровой, врачом-педиатром-гастроэнтерологом клиники «Сонары». Юлия, знаете, у нас достаточно большой набор вопросов еще остался необсужденным, так что жду вас снова к нам в программу. Обязательно все обсудим. Спасибо всем тем, кто звонил и писал. Здоровья вашим детям. Если вы какие-то советы Юлии пропустили, то слушайте э, программу «В повторе» на сайте radiovesti.ru. Юлия, спасибо еще раз большое. Счастливо.
2: Ну, спасибо. До свидания. Не болейте.